La scuola dell'Eden Il sistema di educazione istituito al principio doveva servire di modello all'uomo in tutti i secoli. Per illustrarne le regole fu stabilita una scuola in Eden, dimora dei nostri progenitori. Il giardino era l'aula, la natura il libro di testo, il creatore l'insegnante. I genitori della famiglia umana erano gli alunni. Creati per essere immagine e gloria di Dio, Adamo ed Eva avevano ricevuto doti conformi al loro alto compito. Armoniosi nelle forme, regolari e belli nei lineamenti, col volto che esprimeva salute, gioia e speranza, essi avevano esteriormente la somiglianza col loro creatore. Questa somiglianza non si manifestava solo nella loro natura fisica, perché ogni facoltà della mente e dell'anima rifletteva la gloria di Dio. Dotati di grandi doni mentali e spirituali, Adamo ed Eva erano stati fatti di poco inferiore agli angeli per poter discernere non solo le meraviglie dell'universo visibile, ma anche comprendere le responsabilità e gli obblighi morali. L'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, in Oriente, e qui vi pose l'uomo che aveva formato, e l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi, e il cui frutto era buono da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino. Qui, in mezzo alle incantevoli scene di una natura non ancora deturpata dal peccato, i nostri primi genitori avrebbero ricevuto la loro educazione. Nel suo grande interesse per i suoi figli, il nostro Padre Celeste si occupava egli stesso della loro educazione. Spesso essi erano visitati dai suoi messaggeri, gli angeli, e ricevevano da loro consiglio e istruzione. Inoltre, mentre camminavano nel giardino sul far della sera, udivano la voce di Dio e a faccia a faccia con l'Eterno godevano della sua comunione. I suoi pensieri per loro erano pensieri di pace e non di male. Ogni suo disegno era per il loro bene. Ad Adamo ed Eva venne affidata la cura del giardino perché lo lavorassero e lo custodissero. Sebbene fossero ricchi di tutto quello che il sovrano dell'universo poteva fornire loro, essi non dovevano rimanere oziosi. Venne loro data, e fu una benedizione, un'occupazione utile, perché contribuisse a fortificare il corpo, ad allargare la mente e a sviluppare il carattere. Il libro della natura 
adattava le sue lezioni pratiche e offriva una fonte inesauribile di istruzione e di delizie. Ogni foglia del bosco, ogni pietra del monte, ogni fulgida stella, la terra, il cielo, il mare recavano scritto il nome di Dio. Gli abitanti dell'Eden si intrattenevano con la creazione animata e con quella inanimata, con la foglia, il fiore e l'albero, con ogni creatura vivente, dal leviatan delle acque fino al granello di polvere che volteggia nel raggio di sole. La gloria di Dio nei cieli, i mondi innumerevoli nelle loro ordinate rivoluzioni, l'equilibrio delle nuvole, i misteri della luce e del suono, del giorno e della notte, tutto, tutto era oggetto d'osservazione da parte degli alunni della prima scuola della Terra. Le leggi e i fenomeni della natura i grandi principi di verità che governano l'universo spirituale erano aperti alla loro mente dall'infinito autore di tutte le cose. Nella luce della conoscenza della gloria di Dio, le loro facoltà mentali e spirituali si sviluppavano ed essi provavano le gioie sublimi della loro immacolata esistenza. Così, come uscì dalla mano del Creatore non solo il giardino di Eden, ma la terra tutta, era immensamente bella. Nessuna macchia di peccato, nessuna ombra di morte turbavano il creato. La gloria di Dio copriva i cieli e la terra era piena delle sue lodi. Le stelle del mattino cantavano e i figliuoli di Dio giubilavano. In tal modo la terra era l'emblema di colui che è grande in benignità e verità, un motivo di studio adatto per coloro che erano stati fatti alla sua immagine. Il giardino di Eden era una rappresentazione di quello che Dio voleva che diventasse tutta la terra. Era suo proponimento che la famiglia umana, a mano a mano che cresceva di numero, stabilisse altre dimore e scuole come quella che egli aveva fondato. Così, col passare del tempo, la terra sarebbe stata occupata da case e da scuole dove si sarebbero studiate le parole e le opere di Dio dove gli studenti sarebbero stati messi in grado di riflettere sempre meglio per l'eternità la luce della conoscenza della sua gloria.